0: Ik heb meteen een hele leuke verrassing voor jullie. Want vandaag zijn we namelijk even niet de grote Geiten en Melody podcast show slash school, hoe we dat dan ook noemen de laatste tijd. Maar vandaag zijn we even de grote Secret Melody podcast show. De grote Geiten en Melody podcast show. Dankjewel, dankjewel. Ja, vandaag hebben wij onze aller, allereerste guest-host ooit. En die gaat mij helpen jullie vandaag weer te verrijken met een shitload aan kennis en informatie en heel veel plezier. Uh, Sigrid heeft geiten even van haar podcast troon mogen stoten, aangezien geiten er vanwege werk niet bij kon zijn. We zullen haar missen, maar we zullen het overleven, want ik ben mega blij dat onze vriendin Sigrid de Napel het aandurfde de mic over te nemen. Hallo, ja goed. Ik vind het wel spannend. Ja, dat snap ik. ja Ik vind het ook spannend, omdat ik opeens mijn best moet doen, nu jij erbij bent. Nee,
1: helemaal niet. Ik heb het gevoel dat ik op een soort sollicitatie ben. Dit is zo nieuw ook voor mij. Heb je wel eens een podcast? Ja, maar alleen een fictiepodcast. Oh. Dus toen, dat was... S vrij simpel, misschien in vergelijking met dit. Omdat het
0: gewoon helemaal gescript was. En... Je kon je schuilen achter de tekst. Ja. En nu moet je helemaal jezelf zien. Ja, oh, dood eng. <laughs> nee joh. Hey, um, ik ga de lieve mensen uh, snel even vertellen wie jij bent. En wat je zoal doet. Waarschijnlijk heb je niet eens meer een intro nodig. Maar voor de goede vorm doe ik het, toch? Sigrid ten Napel is actrice die je wellicht zou kennen van haar glansrijke rollen in series als Penosa en Overspel. Films als Prins, Brasserie Valentijn en Riphagen. Haar deelname aan het tv-programma Wie is de Mol en nog veel meer. Serieus de lijst is eindeloos. Sig en ik kennen elkaar van de toneelacademie in Maastricht. En toen ik aan Sigrid vroeg welk onderwerp ze graag zou willen behandelen, moest ze daar niet lang over nadenken. Zoals sommige van jullie misschien al weten, zet Sigrid zich de laatste tijd veel in voor het milieu en klimaatactivisme. En gebruikte haar sociale kanalen veel om mensen bewustzijn bij te brengen. Het was dan ook logisch dat wij dit onderwerp zouden, dit onderwerp zouden pakken om over uit te weiden. Maar Sigrid, eerst vertel eens over jouw afgelopen jaar. Oh. Wat heb je allemaal gedaan in deze bizarre coronatijden? Ach,
1: ik heb vooral veel gehobbied eigenlijk. Ik ben, er was ineens zo tijd voor dingen die ik voorheen altijd op de lange baan schoof... omdat ze geen prioriteit hadden en waar ik dan wel stiekem mijn hunkering naar had, maar dacht nee, dat is dinges ontwijkend gedrag. Daar nee, ja. is nu geen tijd voor. Dus ik ben gaan, ben een keramiekursus gaan volgen en. Uh, ik ben een beetje gaan schilderen. Ik ben begonnen met zelf te schrijven. Uh, ja, ik moet zeggen, ik ben ook nog toch stiekem wel met een campertje een beetje op pad geweest. Ja, dus ik heb ja. ook nog wel toch wat zomervakantie gepakt. En... Uh, ja, verder, de eerste lockdown was ik heel, uh, heel erg in een isolement. En was ik nog vrij angstig. En dacht ik dat ik van alles en iedereen corona kon krijgen. Dus toen zag ik eigenlijk niemand. En nu zo, ja, met de tijd is ook mijn streven wel om juist toch mensen wel... of in elk geval een beetje in verbinding te blijven met mijn vrienden en mijn familie. Ja, op ja. een veilige, verantwoordelijke manier. Maar ja, om niet helemaal in dat isolement opgeslokt te worden. Dus, maar ja. eigenlijk... Ik wel heel goed. graag weer werken. Want dat is allemaal, uh, heeft allemaal niet door kunnen gaan. Maar het is ook een, wel een mooi jaar geweest. Ja. ja. Wat cool.
0: Wat leuk dat je die hobby's ook echt hebt gedaan. Ja. Ik bedoel, ik heb ook zo'n heel lijstje met inderdaad zo die verloren hobby's die je altijd al eens hebt willen ja. doen. Het komt er maar niet van. En volgens mij met mijn vele anderen die dan toch zo lam geslagen worden en denken, oké, okay, ik zou zeg maar nu uh, kunnen gaan schilderen of gedichten kunnen schrijven. Ik kan ja. ook weer die serie
1: op Netflix aanzetten. Ja, ja maar het heeft me, ik, ik was me wel bewust van dat ik toch een zekere structuur nodig had om door de dagen te komen. Dus uh, dan die structuur maar uh, bewerkstelligen met dan hetgeen wat me leuk leek om te doen. Ja. Wat trouwens één ding vergeten, ik heb ook een elektrische piano aangeschaft. En ik heb denk ik precies drie weken mezelf uh, één liedje uh, aangeleerd om op mijn vaders verjaardag te spelen. En daarna heb ik hem ook niet meer aangeraakt. Dus die staat nu ergens te verstoffen.
0: Maar goed. Keinig. Dat is een beetje met mijn Nintendo 64. Oh, ja. Er is niks artistieks aan. Maar dat heb ik ook in een opwelling gekocht. op een of andere retro-pagina. Nou, twee keer,
1: twee keer mee gespeeld. Ja.
0: En, dan, en dan toch denken: ja, het is ook wel echt een spel uit 1996. Ja. Met drie pixels op tv.
1: Meteen ook niet heel duurzaam, hè? Maken we daar meteen dan een brug? Nee, je bent eigenlijk wel heel ja. duurzaam, toch? Het is super nou, Als je hem maar twee keer gebruikt, bedoel ik. Ja, nee,
0: heel erg tweedehands. Nee, ik, ik ga hem eigenlijk. nog vaker gebruiken. Ja, oké, okay, goed zo. Ik ja. ga hem nog vaker gebruiken. Goed zo. Hé, hey, en qua werk, je zei het net al. Er zijn wat dingen afgezegd. Wat was jouw uh, jou, jou grootste baalmoment...
1: Uh, nou, ik dacht aan het begin van de lockdown dat ik nogal goed zat, want mijn grootste project was gepland voor eind juli. Of uh, zou in elk geval toen beginnen. Dus ik dacht, nou, misschien, heel misschien. Uh, en dat was ook meteen acht maanden draaien uh, tot en met december. En uh, nou, dat is uh, niet doorgegaan. Dat, uh, we zijn uh, voorzichtig, hoopvol, dat dat er misschien dit jaar nog van mag komen. Ja. En toen ben ik gaan repeteren voor een voorstelling genaamd Interview. En uh, daarvan hebben we wel vrijwel de gehele repetitieperiode doorlopen, maar twee dagen voordat we zouden gaan monteren uh, en een kleine week voordat we de eerste voorstelling zouden gaan spelen, uh, ja, kwam de persconferentie dat eigenlijk die mm, met als gevolg had dat eigenlijk alle theaters uh, zijn, hun deuren dicht deden. Ja. Dus die is ook op de lange baan geschoven. Jeetje, maar gaat het nog wel door een keer? Ja, de intentie is er zeker. Uh, we... En met wie speel je dat en wie regisseert? Oh ja, uh, uh. En ik speel het met Thijs Reumer. En uh, geregisseerd door Guy Clemens. Ik weet eigenlijk niet of het Clemens of... Clement. Ja, <laughs> Guy Clement. <laughs> en uh, dat is overigens wel zijn uh, debuut, als ik dat goed heb. Uh, maar... Um, ja, uh, alles is een beetje in één groot vraagteken gehuld. Maar uh, het idee was dat we in maart zouden gaan repeteren weer. Nou ja. Maar. Houd hoop. Houd hoop. Ja, Houd
0: ja. En um, over die acht maanden uh, productie, wat kan je daarover verklappen? Wat uh, je daarover uh, mag zeggen. Nou,
1: vrij weinig. Behalve dat ik er al vrij lang mee bezig ben. Ja. En dat het ook de hele tijd weer wordt opgeschoven. Uh, ik had in uh, een achttal landen moeten draaien. Zo. Uh, dus dat geeft misschien een, een klein inkijkje in wat ja, van een wereldreis, maar dan voor ja, werk. Ja. De ultieme ja. droom. <laughs> Eigenlijk wel. En, uh... oh ja, ik mag er zo over nee, Je mag oh, je er mag niks over zeggen, over zeggen dat zeggen. weet ja. ik
0: niet. Nee. Hiermee weten we al genoeg. Okay, het wordt een is prachtig goed. groot project in het buitenland. Acht landen, het, het wordt uitgezeld, maar het komt.
1: Ik hoop het.
0: Ja, sowieso. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Oké, okay, thanks. En, um, nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje een gekke vraag. Maar nu we eigenlijk net hebben gehoord van de avondklok... Oh. en dat de lockdown weer verder doorgaat. Ja. En wat zijn nu een beetje je plannen om te gaan doen ja in het leven?
1: Nou, goede vraag. Ik denk dat we maar moeten beginnen met de agenda op de schop te nemen... en gewoon de dagen een beetje om te gooien. Zodat we onze frisse buitenlucht dan ergens gedurende de dag... of de ochtend of zo kunnen pakken. Dus nou wie weet worden we daar nog heel creatief van. Hoe ziet jouw dag eruit?
0: Hoe, hoe laat zet je
1: bijvoorbeeld die oh, wekker? Hoe... Nou, ik heb een beetje verschillende uh, structuren doorlopen dit jaar. Ik heb een periode gehad dat ik echt... Misschien wel voor zeven uur wakker werd. En dan oh. echt op tijd ook naar bed ging. Dat beviel me eigenlijk wel heel goed. En nu ben ik een beetje zo... Iedere ochtend nog niet zo heel veel zin om mijn bed te gaan. Het duurt iets langer. Ja, rond een uur of negen ga ik naar ja. bed. En dan... Um, Oh nee, in de ochtend had ik heel veel tijd, drink ik heel veel thee en kijk ik <laughs> doorspoelen. Even, even domme televisie vaak. Wat en en voor de, televisie? Temptation Island, <laughs> Heerlijk om Married at Side. En doe je dat dan in bed met een laptop? Nee, op de bank. Okay. Nee, dus ga wel het huis in. Ik vind dat ook gezellig. Ik vind het eigenlijk heel gezellig dat het nog donker is in de ochtend. Aha. Een beetje zo. Dan ben je echt vroeg, ja nog kan verschuilen voor de wereld of zo. Ja, ja. En uh, ja, wat doe ik dan? Nou, dan ga ik dus die structuur proberen... een beetje oh, ja. op te pakken van die projecten... die ik dan heb staan. Of een
0: lekkere wandeling. Wat goed, oh, ja. wat chill. Dus je wordt gewoon wakker met gewoon vermaak. Ja, en Gewoon lekker ja, chillen. En ja. daarna ga je proberen wat structuur ja. er toe te brengen. ja. Oh ja, ja en heb je ook nog een ander leuk ochtendritueel qua ontbijt of qua weet ik veel nou, op je hoofd staan een kwartier. Alles
1: is een beetje, nee, alles is een, be een beetje veranderd de laatste tijd. Mijn vriend die doet namelijk aan het intermittent fast. Oh
0: ja, ja heb ik ook dus, een tijd geprobeerd. Ja,
1: dus die begint om uh, 12 uur met eten of zo, waardoor ik ook, nou, het is niet een bewust nieuwe ochtendritueel, maar het is er een beetje bij ingeslopen dat ik dan dus nu ook pas laat begin met eten. Um, nou, dat is dus niet een heel bewust gekozen iets. Heb ik verder nog iets schijnigs? Wat ik daar heel zwaar aan vond, is: ik drink niet veel koffie.
0: Nu, oh, weet, ja. nu weet ik dat jij, dat jij geen koffie drinkt. Ja. Maar ik heb wel één of twee cappuccino per dag nodig. En met het interne vast ah. ik mag dat dan ook pas na 12. Ja, uur. Je mag wel koffie drinken, maar geen cappuccino. Nee, en ik drink mijn koffie niet zwart. zwart. Ik drink het wel ja. echt met ja. havermelk. Ja, dan wordt het lastig. Voor de, voor de mensen die echt geen flauw idee hebben waar we het over <laughs> ja, ja. hebben. Oh ja,
1: leg jij het even uit. Dus heel erg jargon.
0: Beter. Intermittent fasting is dan een soort eetpatroon... wat heel gezond voor je schijnt te zijn. Het is niet per se om af te vallen... maar het is heel goed voor nou ja, je focus en je concentratie. Nou ja, voor van alles. Ja. Google het maar. En de bedoeling is dan dat je... een periode van 14 uur of 16 uur dus ja. helemaal niks eet. Zodat ja. je lichaam dus echt even kan herstellen. Dus van 8 uur s avonds tot 12 ja. uur s'middags niks eet. Ja. Maar wat wat ik daar lastig aan vond, waardoor ik het niet vol hield... is het ontbijt kan ik best uitstellen. Ja. Want ik, ben, ik hoef niet per se mega vroeg te eten. Maar wakker worden met een lekker cappuccinotje, dat... Kan ja. ik toch echt niet opgeven. Dat
1: snap ik. I oh, als je dan toch vraagt, wat is je ochtendritueel? Kijk, ik, 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 ben natu ik heb natuurlijk niet gekozen om te gaan intermittent fasten. Dus, maar ik, laat ik zo zeggen dat ik mijn vaste voedsel een beetje uit ben gaan stellen. En net zoals dat jij je cappuccino's ja. hebt, heb ik, maak ik echt iedere ochtend een uh, chocolademelk van rauwe cacao en rijsmelk en cayennepeper. Oh. En daar kan ik niet zonder. Dus die doe ik wel gewoon. Nee. Precies. Ah ja. 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 Nou, dan, uh, wat een goeie. Ja. Kom ook ik ik eens slapen. Ja, kom ik, nou ja, we moeten nu wel.
0: Ja, ja blijf slapen. Om acht uur binnen en dan mag ik er pas ja. de volgende ochtend ja. Ja, weer uit. Wel gezellig. Het is heel gezellig. In je tipi, want je hebt een tipi in je woonkamer.
1: Oh, nou, echt al heel lang niet meer. Was jij oh. er toen ik die tipie had? Ja. ja, die had ik ooit neergezet. Volgens mij was dat een Valentijnsactie. Um, oh. nou, het is weer bijna Valentijn. Ja, ik kan hem weer opzetten. Ja, dan kom
0: ik slapen. Ik heb
1: Voor deze Valentijn heb ik een paardentocht geboekt Oh, weer, dan door moet, de moet duinen. je niet luisteren. Dan, heb je, dan hebben we het verklapt. Hij weet het. Oh, hij weet het al. Ja, ik zeg gewoon, zullen we dit doen? En dan geeft hij meestal geen antwoord. En dan zeg ik gewoon, oké, okay, dan gaan we dus dit doen. En dan...
0: Wat vet. Je... <laughs> hij heeft geen keuze. Oké, okay, I guess I'm sitting on a horse. <laughs> Ik heb wel
1: speciaal voor hem omdat hij nog een nooit op... nee, een staprit. Dus dan mag je echt alleen maar stappen en niet draven, wat mega saai is ja. eigenlijk. Of maar anders konden we het niet samen doen. Dus Hij gunde het me wel dat ik dan uh, dat ik echt de, de gevorderde rit kan zou doen. Maar paardrijden? Ik kan wel uh, paardrijden, ja. Echt waar? Ja. Ben jij een stiekem paardenmeisje, Nou, ik, was, ik reed paard, laat ik het zo zeggen. Ah, ja. Daarmee is ook wel alles gezegd. Ik was altijd een beetje bang voor die uh, doorgewinterde paardenmeisjes... die echt iedere dag in de stallen te vinden waren. Want ik was er hun inziens, denk ik, te weinig ah, op ja. de manege... waardoor ik eigenlijk... Het niet op hem mocht nemen om ook een paar te borstelen. Ja, ja. Dus ik ging gewoon, ik heb alleen mijn lessen ge gevolgd en af en toe een, een competitie of een wedstrijd gereden.
0: Wat goed, ja. wat leuk. Was dat ook je, je, je hobby of je hoe noem je dat? Je ah, side denk, ja. thing als middelbare schoolmeisje?
1: Nou nee, ik denk dat ik vrij vroeg op de middelbare school eigenlijk ben gestopt met lessen, want toen vond ik het niet meer cool. Oh, ja. uh, toen vond ik het moeilijk te vertellen aan. Iedereen om mij heen die hokkiede dat ik op paardrijden en ballet en toneel zat. <lacht> uh, dus dat heb ik, denk ik, of gewoon een tijdje voor me gehouden en daarna ben ik gewoon gestopt. Ja, snap ik. En toen ben ik nog wel van die buitenritten gaan doen als we dan op vakantie waren of zo. Dat was Wat heel heerlijk. Cool. Ja. Maar dat is ook super handig voor rollen, want jij kan gewoon nu zeggen: ik kan paardrijden als met. Ja, maar ik ben denk ik wel. Ik ben wel een bang mens geworden met die jaren. Dus ik weet niet oh ja. goed wat, hoeveel ik nog durf. Ja. Of ik niet ineens heel bang ben voor galop of zo. Ja. Ik ben uh, heel bang voor galop. Ja, dat kan ik ja. me voorstellen.
0: <laughs> nee, ik heb één keer gezegd met een rol ook van... Oh ja hoor, nee hoor, dat komt maar goed. <laughs> nou... Echt niet. Welke rol was dat? Ja, dat was voor een filmacademie film. Oh, ja. Dus dat is natuurlijk... Dat zijn als studenten. Ja. Student Ja. Dus dat moet je... Dat was echt... Ik was bijna dood in principe. Oh, je moet, kan het ook zo vergelijken. Als je op een paard zit zonder dat je weet hoe je moet paardrijden. Dat voelt alsof je op een rijdende motor zit zonder ja. dat je weet hoe je moet motorrijden.
1: Nee, dat, voel, dat is super... Eng, en, en levensgevaarlijk bent, ja
0: en levensgevaar. echt levensgevaarlijk ja. dus dat doe ik <laughs> nooit meer ik ben daar echt zo dat ik op dat beest zat van oh mijn god het is echt heel hoog oh en het reageert natuurlijk op de camera en op een gegeven moment kwam er een drone uh, langs vliegen met een camera en dat paard dat dat ja. werd natuurlijk doodsbang oh, ja. daarvan en nee dat is echt uh, net goed gegaan nee en het is
1: ook precies zo'n dier wat net als katten die ook zo heel erg reageren op jou op jou angst en ja. jouw zenuwen en zo, dus ja. en, en dat hoor je, je dan dan niet ook van echt maskeren. Ja, je hoort ja, je het moet dus woord blijven. Ja, nou, ga jij er nou maar ja. zitten. En ja. dan ja. ja, maar het zijn kuddendieren.
0: Oké, okay, top. Dus als het ene paard gaat stijgen, dan gaat mijn paard ja. ook stijgen. Ja. Nee, ik ben meer een hondenmens of gewoon een, een fiets uh, vergeet mij maar een fiets. <lacht> Oké, okay. ik ga een bruggetje slaan naar uh, ja, het La 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 brug uh, klimaat. <lacht> Ja, vind je dat niet ook een heel spannend onderwerp? Uh, ja, maar wel heel belangrijk. Ik heb wel het gevoel dat we daarmee echt iets toevoegen aan.
1: Ja, ik wil de dus wat jij vroeg mij. Ja. En toen. Uh, ik, ik snapte ook wel dat we dan dit onderwerp moesten doen. Want hier heb ik het waarschijnlijk het meest over. Of dit vind ik het belangrijkst. En zo wat heel goed is. Uh, maar ik was zo bang. En dat had ik ook tegen jou gezegd. Ja. Ik ben zo bang dat mensen af gaan haken. Als we het daarover gaan hebben. Omdat het ook zo... Nou, Het is niet heel makkelijk grappig. En het is ook niet uh, wat mensen al te graag... Uh, waar, waar soms gewoon mensen niet te veel over willen weten. Omdat het Zeker. dan ook beangstigend kan heel zijn. Confronterend, en confronterend. Ja. Dus jij hebt, ons echt over de streep getrokken door te zeggen... nee, maar het is belangrijk en we ja. gaan dit doen. En we weten het vast op een manier te brengen... dat mensen hopelijk niet meteen wegzeppen. Nee, zeker niet. Niet wegzeppen. We komen achter
0: We weten ja. precies wie luistert en wie wegzept. Nee, nee, we gaan helemaal niet uh, met een soort uh, uh, strafzweep uh, over de luisteraars. Nee. <lacht> ik, ik begon deze zin en ik dacht... Hoe ga, hoe ga ik hem ga ik hem, hoe ga ik hem Nee, dit wordt een hele rare zin. Nee, we gaan het gewoon um, op een leuke, informatieve... toch entertainende, toch ja. uh, niet belerende manier uh, overbrengen aan de mensen. Want wij zijn ook aan het onderzoeken hoe we ja. moeten leven... zonder depressief te worden en tegelijkertijd wel hoop te houden... maar ja. tegelijkertijd ook dingen te willen ja. blijven veranderen. En ja. wij zijn net, net als de mensen die nu luisteren en denken... ja, ik vind het ook doodeng, maar ik weet dat ik wat moet doen... maar ik weet niet hoe. En, ja, ja. Klopt. Precies. All nou, um, dan ga ik uh, gewoon uh, van start. Kijk, hoewel de klimaatcrisis uiteraard meer een onderwerp is dat over het heden... en bovenal de toekomst gaat, zou ik mijn inner geek geen recht toe doen... als ik jullie ook niet een beetje wat meegeef over de geschiedenis. Ik zal het echt kort houden dit keer en uh, jullie proberen te verrassen met wat opmerkelijke feiten. Dus ga lekker zitten achterover met een dekentje over je heen, een chocolademelk, warm en... Geniet van onze verhalen. Nou ja, verhalen, ja, verhalen. Goed. Keiharde
1: feiten. Keiharde feiten.
0: <laughs> de door de mens veroorzaakte klimaatverandering begon al rond 1830. Ofwel de begin van de industriële revolutie. Mensen zorgen er dus al ruim 180 jaar voor dat de aarde langzaam opwarmt. Ja, dat is nogal een lange tijd. De eerste tekenen van het door de mens veroorzaakte broeikaseffect waren al merkbaar aan het begin van de industriële revolutie. Veel oceanen begonnen rond 1830 op te warmen... door de uitstoot van uh, gassen, broeikasgassen. Met name oceaangebieden in de Tropen en bij de Noord- en Zuidpool... begonnen de zeeën in de 19e eeuw al op te warmen. Al was de toename van broeikasgassen in 1830 nog maar klein... in vergelijking met de snelle verandering van nu... Toch is het verrassend om te zien dat het klimaat al meteen zo sterk reageerde op ons menselijk handelen. Die ontdekking van dat snel reagerende klimaat biedt overigens ook hoop. Mogelijk zal de opwarming van de aarde namelijk ook snel weer kunnen afzwakken... als wij ervoor zorgen dat het broeikaseffect wordt beperkt. Klimaat en maatschappij waren in de geschiedenis meer met elkaar verbonden dan we wellicht denken klimaatschommelingen hebben bijgedragen aan uh, historische gebeur gebeurtenissen en de maatschappij. Maar andersom werkt dat net zo. En het mechanisme is simpel. Een grote bevolking betekent meer ontbossing en veeteelt. Dus een grotere uitstoot van CO2. Dus een warmere aarde. Dus hoe minder mensen, hoe kouder de aarde, zou je denken. En dat is inderdaad ontdekt. De zogenoemde kleine ijstijd van de 16e eeuw kan gerelateerd worden aan de massale indianensterfte van de 16e eeuw in Amerika. Na de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492... trokken Europeanen massaal naar de Nieuwe Wereld toe. En deze opkomst van Europeanen leidde tot een massale sterfte... onder de oorspronkelijke bewoners van het continent. Naar schatting stierven zo'n 55 miljoen indianen, dat is fucking veel aan de gevolgen van oorlog, dwangarbeid en vooral ziekte... die door de Europeanen waren meegebracht. Het gevolg was dat met name in Zuid- en Midden-Amerika... zo'n 56 miljoen hectare landbouwgrond... dat is een oppervlakte ongeveer gelijk aan Frankrijk... die, grond, die landbouwgrond die veranderde in woeste grond. Uh, en daardoor werd er minder CO2 uitgestoot... omdat er dus minder werd gewerkt door de mensen... En door die nieuwe wildernis werd er weer meer CO2 opgenomen. Omdat er meer, meer, meer planten zijn en meer bomen die dus CO2 opnemen. Waardoor de aarde een flink aantal graden daalde. Dat is een voorbeeld hoe uh, klimaatverandering en mens en maatschappij... heel erg in elkaar verwoven waren en zijn. Maar ja, goed, zoals ik al zei, de geschiedenis is bij dit onderwerp... dit keer echt even heel erg ondergeschikt aan het heden en de toekomst... Um, want hoe zit het met de huidige situatie en de toekomst, Sigrid?
1: Goeie vraag, goeie vraag. Ja,
0: goeie vraag. Nou, oké. Okay. En uh, als je trouwens bang was dat mensen uh, zouden afhaken... dan zijn ze dat nu bij het geschiedenisverhaal <laughs> gedaan. Nee,
1: ik, ik, ik hoor dingen... Waar, die ik, ik vind dat je hele vindingrijke of uh, um, nou, nou, niet hele gangbare... Uh, en daardoor verrassende verhalen hebt weten te vinden. Ik vond het ik met
0: vind dat met die Indianen vond ik het ja. raar
1: om, om ja. Te
0: ja ja ja. Ook logisch. Je vaagt gewoon in principe een hele beschaving weg. Dan is het niet gek dat de aarde denkt. Oh, oké, okay, hier gebeurt minder. Ja. Nou, dan gaan we maar afkoelen. Nee, maar ik denk dus
1: dat ze nog niet zijn afgehaakt, maar dat ze misschien. Want ik ben bang dat ik iets meer cijfers en dergelijke... Top, ook. Kom heb. maar, gooi uh, op, me, gooi okay. op. Me. Nee, ga de feiten. Okay. Numbers. Oké, okay, nou ja, goed, de vraag luidt dus... wat is eigenlijk op dit moment de status van het klimaatprobleem? Ja... En om deze vraag vanuit wetenschappelijk perspectief te beantwoorden, is er door de Verenigde Naties een groep wetenschappers samengebracht die ongeveer iedere vijf jaar een rapport uitbrengen over de status van het wereldwijde klimaatonderzoek. En bij het optekenen van die rapporten zijn duizenden wetenschappers uit de hele wereld betrokken, ook uit Nederland. En deze groep van wetenschappers wordt het International Panel on Climate Change genoemd, ofwel in het kort IPCC. CC. en uh, de rapporten die deze groep uitbrengt... die worden samengevat en door alle landen... die aan het klimaatverdrag meedoen, ondertekend. En dit heeft dus als gevolg dat wanneer er wereldwijde politieke onderhandelingen... over het klimaatbeleid worden gevoerd... er door de verschillende landen, en al die landen hebben natuurlijk verschillende belangen... niet meer kan worden gediscussieerd over de stand van de wetenschap... maar enkel over de oplossingen, omdat iedereen... dus al van tevoren, uh, met het ondertekenen van die samenvatting, akkoord is gegaan met hetzelfde uitgangspunt aangaande de ernst van het klimaatprobleem en de mogelijke gevolgen van het klimaatprobleem. Nou, en voordat we verder gaan, heel even in het kort het klimaatverdrag. Want dat, die term ja, horen we volgens mij inderdaad. heel vaak op het nieuws en zo. Maar wat was het nou inderdaad. precies? Wat wordt er nou eigenlijk verdragen in precies. dat verdrag? <laughs> <laughs> um, nou, het zit zo. In december 2015, dus al wel eventjes geleden... gingen um, op de VN-klimaattop in Parijs 195 landen akkoord... met een nieuw klimaatverdrag... En dat werd het Klimaatakkoord van Parijs genoemd. En uh, daarin werden heel veel punten opgesteld. Uh, maar hier even drie van de belangrijkste punten van dat verdrag. En dat zijn de gemiddelde temperatuur. Dus dit is waar al die 195 landen akkoord mee zijn gegaan. Ah ja, oké, okay. ja, goed. Onderdeel. De vraag is. Wordt dat gehandhaafd? Wordt dat na daadwerkelijk nageschreven? Maar goed, dit is waar ze mee akkoord zijn gegaan. De gemiddelde temperatuur op aarde... moet onder de 2 graden stijging blijven. Ja. En landen moeten er naar streven... om de stijging te, te beperken tot anderhalve graad Celsius. Oké, okay, ja. Punt 2, uh, Aan de groei van de uitstoot van broeikasgassen als onder meer CO2 moet een eind komen. En de uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 weer in balans zijn... met de natuurlijke CO2-opslag van de aarde. Daarover later een beetje meer. Okay. Uh, en het akkoord is bindend en alle landen zijn verplicht om het na te leven... en het is niet toegestaan om de doelstellingen naar beneden bij te stellen. Nou, Dit was, uh, is nog steeds een historisch akkoord... omdat er voor het eerst een bindend verdrag is gesloten... waarbij alle landen afspreken de uitstoot aan te pakken... En ook is het bijzonder dat de grootste vervuilende landen... zoals India en China het akkoord ook hebben ondertekend. En ook landen die heel veel olie in hun bezit hebben... zoals Saoedi-Arabië, die, uh, die doen ook mee. Uh, de Verenigde Staten die deden onder het bewind van Trump niet meer mee. Oh maar de hoop bestaat natuurlijk, en dat is ook gigabelangrijk... dat onder leiding van Joe Biden daar weer verandering komt. Weet jij
0: toevallig welke landen er nog meer niet mee doen?
1: Uh, nee, behalve dat er dus 195 landen wel Daarom mee doen. <laughs> Oké, okay, laten we ons daar op focussen. Maar er ja. zijn ook niet heel veel meer landen in de wereld, geloof nee. ik. Dat zijn er echt al best wel behoorlijk wat. Ja. Um, nou, dan uh, deze side note even daar gelaten. Um, en voor het begrip wellicht toch wel handig. Uh, dan gaan we nu weer terug naar... wat is dan die huidige status van de klimaatverandering? En heel kort samengevat... Um, het gaat snel en het zet door. Ja. Um, dat is... Uh, Onder meer de conclusie die dat uh, IPCC, dat, uh, dat uh, panel, uh, ja. trekt. Um, en die, uh, die conclusies die zij uh, trekken... die zijn dus gebaseerd op de onderzoeken... van duizenden wetenschappers wereldwijd. Maar wat zijn nou precies die bevindingen? Hoe staan we ervoor? Uh, wat we allemaal weten, wellicht misschien ontkennen... maar voor, vanaf nu weten. Ja. Uh, broeikassen versterken het broeikaseffect. Nou... Op dit moment, uh, jij zei het eigenlijk al... veranderen wij de samenstelling van de atmosfeer. Onder andere door de verbranding van fossiele brandstoffen... en door ontbossing. En hierdoor komt er extra veel CO2 vrij. Maar ook andere uh, gassen waar je minder vaak over hoort... namelijk methaan en lachgas. Dat zijn ook hele belangrijke broeikasgassen.
0: En niet de ballonnetjes, uh, mensen. Uh, nee. Dat bedoelen we niet met lachgas. Dan vraag ik me
1: dus serieus nu af <lacht> of het niet eigenlijk het Dat uh, weet ik niet dat de hele wereld gewoon ja, ik wordt. Niet, ik weet het niet. <laughs> um, goed. Um, um, de toename van dus deze gassen, de dus CO2, methaan, lachgas. Uh, die versterken het broeikaseffect. En dit leidt wereldwijd tot een warmer klimaat. Um, dan even heel specifiek over de CO2-concentratie. Uh, die concentratie CO2 in de lucht is sinds 1850... eigenlijk ongeveer om en nabij dat moment... dat de mens van invloed werd op het klimaat, zoals jij net ja. zei... is met ongeveer 50% gestegen. Wow. En deze concentratie... Dus, die er nu momenteel in de lucht zit, is de afgelopen 800.000 jaar nooit eerder voorgekomen. Zo. En de laatste keer dat deze hoeveelheid CO2 wel in de lucht voorkwam, is 3 tot 5 miljoen jaar geleden. Toen de zeespiegel, zo'n, en dit is echt, dit vind ik dus doodeng. 10 ja, ja. tot 20 meter hoger lag dan dat die nu ligt. Nou, dan hebben wij in principe geen land meer. Knoop dit even in je oren. Oh, mijn god. Uh, dan nu het volgende. Onderwerpje, hoe staat het met de temperatuur momenteel? Uh, de wereldwijde temperatuur steeg uh, tussen... 1880 en 2018 met 1 graad Celsius. En de drie warmste zomers vielen in uh, 2016, 2017, 2018. Um, het zou heel goed kunnen dat dit enigszins verouderde materie is, want volgens mij hebben we afgelopen jaar ook een hele warme zomer gehad. Uh, maar wat jij al zei, onderzoeken die bewijzen dat de klimaatverandering van de afgelopen 60 jaar grotendeels het gevolg is. Uh, door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Um, en de gevolgen die zijn. bijvoorbeeld. Uh, nou, extremere hittegolven, overstromingen, droogtes, bosbranden, mislukte oogsten. maar ook bredere verspreiding van ziektes. En um, die opwarming van de aarde. die zet momenteel gewoon door. En het uh, IPCC verwacht dat we rond 2040 al een temperatuurstijging van anderhalve graad bereiken. En dat lijkt niet zo heel erg veel. Maar gemiddeld is dat wel heel veel. En om even aan te geven hoe groot verschil... zo'n paar graden meer of minder al op kan leveren. Jij had het net over die kleine ijstijd. Toen was het maar... 1 tot 2 graden kouder gemiddeld op aarde dan het nu is. Terwijl de leefomstandigheden totaal niet met nu te vergelijken zijn. Ja. Dus die stijging en ook daling anderzijds hebben enorme gevolgen. Ja. Um, nou, wat, wat zijn dan een beetje nu de. Wat, hoe staat het met het dierenrijk en de natuur? Um, we weten allemaal, bomen nemen CO2 op en zijn heel belangrijk. Maar wat sommige mensen niet weten is dat de oceaan ongeveer 30% van de CO2 die wij uitstoten, um, opnemen. En dat omzetten in koolzuur. En dat vertraagt enerzijds het broeikaseffect. Dus dat is een positieve werking. Ja. Maar het zorgt ook anderzijds voor verzuring van het oceaanwater. En dat heeft hele grote gevolgen voor de schaaldieren en koraalriffen. En um, als je ervan uitgaat dat er 25% van alle dieren die er op aarde leven... In de oceaan leven heeft dat gigantische consequenties voor de biodiversiteit. En uh, sommige wetenschappers die denken zelfs dat in 2015, uh, sorry, 2050 het koraal volledig verdwenen kan zijn. En dit komt onder meer door ook overbevissing en het vervuilen van het oceaanwater. Maar de voornaamste reden is toch het opwarmen van de aarde. En dit is... Mogen we wel een grote ramp noemen. Vanwege dat leven uh, in die oceanen. Maar ook uh, dragen koraalriffen enorm bij. aan het afzwakken van de snelheid en de kracht van de golven. voordat ze het land bereiken. Ja. Dus als die koraalriffen afsterven. heeft dat ook weer enorme consequenties voor alle kustgebieden. Ja, ja. En dan nog. Uh, af. Ja, uh, nou ja, ja, ze gaan dood. Ja. Dus de algen die, die uh, sterven af en daardoor. Uh, en dat komt dus door, die, door dat zure water. Ja, ja, ja. ja. Dat is hetzelfde als zure regen eigenlijk, wat ook heel gevaarlijk is. Dat is ook niet goed voor de bodem, inderdaad. Nee. Dan verzuurt de bodem. Ja, ja. ja dus datzelfde is eigenlijk, vindt eigenlijk plaats in de oceaan momenteel. Ja. Nou, dan hebben we nog um, waar, waar iedereen denk ik toch wel een beetje van op de hoogte is. En dat is het, uh, dat het zee-ijs op de Noordpool uh, verdwijnt. Uh, ja. uh, de, althans, ze zijn bang dat dat in de. Uh, tegen die tijd in de zomer definitief verdwijnt. En dat zou dus inclusief de soorten uh, dieren die daarvan afhankelijk zijn. En de ijsbeer verliest daarmee totaal zijn leefgebied. Als een ijsbeer weer in het water meer moet leveren... heeft dat weer consequenties voor andere dieren in het water enzovoort enzovoort. Nou, even heel erg in het kort. Dit was heel veel informatie, ja. denk ik, cijfers. Nee, 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 ik ben helemaal okay. mee. Oké, okay. uh, oké. Nou, Even samengevat, als we dus zo onverminderd doorgaan... met het verbruiken van energie zoals we dat nu doen... het uitstoten van broeikasgassen, zoals nu het geval is... dan zal de aarde opwarmen. Met als gevolg extreem weer, uh, overstromingen, orkanen... Uh, of juist extreme droogte, waardoor oogsten mislukken. En dan dit krijg je... is allemaal wat er gaat gebeuren when shit hits the fan. Nou, er komt nog meer shit hits okay, the fan ja. hierna. Dus dit is... Want ik ga over het advocaat ja? van de duivel spreken... Ja? wat heel veel mensen ook hebben en niet snappen is... oké, okay,
0: maar de, de wereld wordt warmer. Ja. Maar ze hebben het dan ook vaak over een ijstijd. Of dat het dan weer kouder wordt. En dat is dan weer niet de bedoeling. En hoe, hoe zit dat?
1: Hele goede vraag. Oh, nou, ik... Als ik het toch zou weten. Ja, of, of, um.
0: of ik lul. Maar ik dacht dat ik eens een keer... dat het zo zat. Omdat door de uh, uh, opwarming van de aarde... Smelt, smelten de ijskappen. Ja. Waardoor de zeeën veel kouder worden. Ah. Dat ijskoude water... verdampt weer... En zo is er dus een kans dat er weer zo'n kleine ijstijd zou kunnen komen. Zoals Schappig. in de 16e eeuw.
1: Da dan heb ik daar denk ik toch wel iets over te zeggen. Ik dacht van niet. Um, dat zou het geval zijn als we waarschijnlijk tegelijkertijd... niet onverminderd doorgaan met het opwarmen van de aarde. Want wat ook juist kan gebeuren is meer smeltwater. Dus sowieso meer uh, watervolume. Ja. Uh, maar gelijktijdig opwarming van de aarde en dus ook van het oceaanwater. En oceaanwater zet dan uit. Wat weer ja. consequenties heeft voor land ja. waar wij op leven en ja. wonen. Dus um, ja, en in, in, er zijn gewoon heel veel waar waarover gesproken wordt. En um, meer, wellicht hoe meer water er smelt... hoe meer water er vervolgens ook weer in de lucht komt... waardoor dat ook weer op een keer naar beneden moet... Ja. in de vorm van regen sneeuw, en sneeuw. Dus inderdaad, extreme weersomstandigheden... Ja. zijn van dit alles sowieso een consequentie. Ja. En je mag ons we ook hebben... gewoon doodsbang maken? Door nou, echt... er, ik, er
0: komt doodsbang. Doodsbang okay, komt. Udrijf um, dus moet nu... huilend deze podcast <laughs> verlaten.
1: Oh, nee. Oké, okay, dus ik, we hebben even de huidige status van ja. zowel de broeikasgassen... de CO2-concentratie, de temperatuur en natuur en het dierenrijk aangeraakt. En dan komt er nu het kopje, de zeespiegel. En eigenlijk wilde ik me houden met de gevolgen van het klimaat voor de gehele wereld... en wat voor natuurrampen kunnen we dan allemaal verwachten? Maar toen stuitte ik dus op een artikel over de stijgende zeespiegel... en daar was ik zo van ontsteld geraakt... dat ik niet anders meer kon dan dat... Geen nou, het is voor de, de Nederlander doen, ook een doen, vrij, vrij belangrijk onderwerp. Precies. Je kan uh, wel raden dat dat een hele grote invloed heeft op ons kleine landje. Want dat ligt voor grofweg een derde onderzeeniveau. Oh my god, allemaal naar Limburg. Ja, en het laagste punt ligt zelfs, dus dat wist ik helemaal niet, 6 meter en 67 centimeter Bizar, onder de zee. Mensen voor gek ook. Ja. ja. ja maar, maar weet je ook waar dat punt is? Uh, ja, de... de, de, de Zuiderpolderplas uh, of zo.
0: Zuiderpolderplas weg. <laughs>
1: ja, we gaan er allemaal naartoe. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, nu het nog kan. Ja, nu het nog kan. Uh, de zeespiegel dus. Wat uh, gebeurt daar uh, momenteel? Of uh, een klein, klein, klein stukje terug in de tijd tot nu... De zeespiegel, die, zee, die, die zeeg, die steeg tussen 1901 en 2010 met 19 centimeter. Jesus. En de komende... Oh, het valt nog mee, Mel, yes. wacht maar. De komende eeuw verwacht het IPCC een verdere stijging van 26 tot 82 centimeter. Dat is al veel in vergelijking met die 19 centimeter. Maar... Er is in de wetenschap groeiende ongerustheid dat al bij een temperatuurstijging van anderhalve graad, en let wel, die anderhalve graad is de doelstelling van Parijs, van dat klimaatverdrag. Dus dan moet iedereen echt, alle landen moeten alle zeilen bijzetten. Dat er zelfs al dus bij de opwarming van anderhalve graad de kans bestaat dat Groenland en delen van Antarctica definitief smelten. Waardoor een extreme zeespiegelstijging van 2,5 tot 3 meter in deze eeuw... Die, daar, die, na, die daarna nog doorgaat in de eeuwen hierna... niet kan worden uitgesloten. En dat heeft enorme gevolgen voor Nederland. Zoals we zeiden... Oh, nu ze, oh sorry, nu zegt mijn aantekening... dat we voor een kwart onder zeeniveau liggen. <lacht> nou, uh, daar zijn de meningen dus blijkbaar over verdeeld. Um, een derde, een kwart uh, voor een groot deel in elk ja, geval. Ja. Oké, okay. die stijging van drie meter in de komende eeuw... of eigenlijk in deze eeuw, is het meest ongunstige scenario. En dat hoeft dus niet ook het meest waarschijnlijke scenario te zijn. Maar we moeten ons zeker niet verkijken. Een stijging van één meter betreft al enorm veel water. En nog belangrijker, die stijging die houdt natuurlijk niet op... na. Uh, 2100, hoe zeg je dat? De, als we de volgende eeuw bereiken. Ja. 2100, het jaar 2100. Integendeel, de mens zet namelijk op dit moment... een zeespiegelstijging in gang... die het uiterlijk van onze planeet voor millennia zal beïnvloeden. En het is vrij zeker dat de ijskappen op Groenland en west antarctica op die lange termijn al niet meer te redden zijn. Net als vrijwel alle gebergde gletsjers. En... Wat we net zeiden, telt daar dus die expansie van opwarmend oceaanwater bij op. En een minimum is een meter of tien aan uiteindelijke zeespiegelstijging. En daarbij moeten we dan echt alles, alles, alles op alles zetten om, zoals in Parijs, de afgesproken ruim onder de twee graden te blijven. En liever willen we nog dat dat anderhalve graad ja, blijft. Ja. Uh, maar dat doen we niet op dit moment. Waarom uh, doen we dat niet? Ja, dat vraag ik me dus ook af, en daardoor word ik ook bang en zo. Maar uh, daarvan uh, getuigen het uh, laatste UNEP Emissions Gap Report. Dat is een uh, rapport. En dat laat zien dat er momenteel een hele grote kloof bestaat tussen de beloften van de landen en de werkelijkheid. Wereldwijd hanteert men eigenlijk nog steeds... een uh, business as usual emissiebeleid. Uh, en uh, dan zijn de risico's groot... dat we voorbij diverse kantelpunten gaan. En wat dat inhoudt? Als de mens deze eeuw onverminderd doorgaat... met het gebruik van fossiele brandstoffen... waar veel landen dus momenteel op inzetten... kan de opwarming zelfs voorbij de 4 of 5 graden schieten. En dan komen ook grote delen van Oost-Antarctica op de wip. En we hebben het dan... Over een zeespiegelstijging. Je mag raden. Hoeveel oh denk je? Gewoon een tsunami. Nee, wat denk, hoeveel nou ja, meter? 20? 55. Hou op. Dat ja. is gewoon een golf. Ja. Dat is... Het waren
0: sowieso al golven, ja. maar. Ja. Heel uh, lugubre ik ja, ook. Uh,
1: 100! Um, die volledige stijging duurt dan wel, laten we dat erbij vermelden, een paar duizend jaar. Maar in dit scenario gaat. Maar in het... principe is heel Europa dan weg. En, en heel Zuid-Amerika misschien. Er zijn heel veel gewoon delen gewoon weg dan. Ja, dan, dan verandert dus het de... aangezicht van de aarde. En ja, als dat dat je nu Groot wel eens naar oude kaarten kan kijken van vroeger. Ja, ja. ja. Zal het dan gewoon ook ja. weer anders zijn? Ja, ja. 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 Um, wat wou ik zeggen, um, dat, dat, nou, dat duurt dus wel een paar duizend jaar. Maar in dit scenario gaat het wel al veel eerder knellen. Want twee meter in de huidige eeuw en nog eens vijf meter in de eeuw daarna. Dat, daar, zou, daar zou je dan op uitkomen. Eén ding is in elk geval zeker. Wij als Nederland hebben de toekomst niet langer zelf in de hand. En zijn volledig afhankelijk van ons voortbestaan, van het succes of het falen... van het huidige internationale beleid. En daarom moet er volgens experts een plan komen... voor als die voornemens niet worden behaald. En de politiek lijkt momenteel nog niet heel veel belangstelling te hebben... voor de lange termijngevolgen van de zeespiegelstijging. Er is daarom. namelijk heel lang gewoon gedacht... dat we het met het opspuiten van zand... en het verhogen van de dijken wel zouden redden. Dat is heel Want daar zijn, zelf... ze, zijn ze daar vol aan... In aan het investeren? Nee, lijk, de, de, de mentaliteit lijkt echt nog... we groeien wel met het probleem mee. en We, we, we zullen wel... Um, ja, of... Uh, de, 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 de noodzaak of zo. Of, misschien is men er wel van doordrongen... maar het politieke programma is er nog niet op ingesteld. In elk geval. En... Um, Experts die zeggen dus dat het nu tijd is om naar alternatieven te gaan kijken... in plaats van alleen maar die dijken en dat opspuiten van zand. Uh, want maatregelen implementeren, dat kost gewoon tijd. En je kunt... Kijk, er is heel veel onzekerheid in dit verhaal. Wat gaat die zeespiegelstijging zijn... Maar je kan niet wachten tot het moment dat je zeker weet wat er gaat gebeuren. Want op dat moment gebeurt het al en zijn we falikant laat. te laat.
0: Ja, ja. Um,
1: die die, 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 die zeespiegelexperts, experts die hebben een soort hackathon gehouden. En die hebben eigenlijk vier scenario's uitgedacht voor de uh, toekomst van Nederland. Ja. Het, het alternatieve beleid. En het eerste uh, scenario wat ze hebben uitgedokterd is dat we van Nederland eigenlijk een fort maken. Ja. Met gigantisch hoge dijken, maar ook met gigantische gemalen. En dat heeft een nadeel. Want als je uh, die dijken, uh, de zee komt dan dusdanig hoog te liggen en onze rivieren dusdanig laag, dat maar ons water uit de rivieren stroomt natuurlijk naar de zee. Ja, dat kan dan niet meer van nature. Oh ja. Dus je moet dus dat water over die dijk pompen. En met dat met dat systeem haal je ook via de bodem, zeewater, je land binnen. En nu is dat water niet zozeer het probleem. Dat krijg je weg, maar het zout niet. Ja, ja, en dat heeft gigantische consequenties ja. voor onze bodem tuurlijk. en onze economie. Het loopt alles uit. Nou, De landbouw is gewoon niet meer uh, mogelijk. Nee, precies, ja. Dus dat heeft uh, hele grote economische consequenties. En... Daardoor is er dus ook maar optie 2 geopperd. Dat als je toch uh, zegt van nou, die landbouw is waarschijnlijk niet houdbaar. Zoals we die nu voeren. Dan uh, kun je het water net zo goed eigenlijk zijn gang laten gaan. Of nou ja, binnenhalen. Ja. En heel veel ruimte geven aan rivieren. Die dan in elk geval zelf nog hun weg naar de zee kunnen vinden. Um, en dan zou je in die moerassige gebieden die dan ontstaat... steden op palen kunnen bouwen. En daar zijn echt architectenbureaus, futuristische bureaus mee bezig. Daar is ook een term ja. voor, die weet ik even niet. Maar dat is dus helemaal niet meer zo'n science-fiction-idee. De vraag is of je dit scenario wil handhaven. Maar daar wordt dus over nagedacht. Maar dat is toch ook gek, want je zou toch denken... in plaats van dit hele
0: gedoe... investeer gewoon in, in, in duurzaamheid en een ja. duurzame... Ja. De overheid of, of, of ja of hoe noem je dat? Beleidsvoering. De, ja, ja. In plaats van dit. Dat je denkt, pff, ja, dat moeten ze ook allemaal gaan doen. Ja. ja en, de, en, ik, en toch vinden ze dat dan dus haal, meer haalbaar dan dat ze denken: hé hey joh, laten we gewoon. Ja, het
1: beleid, volgens mij. Sowieso zijn mensen... De, maar dan maak ik er iets filosofisch van. Ik heb, ik heb het daadwerkelijk antwoord natuurlijk ook niet. Maar we zijn natuurlijk ook best wel gewoon dieren. Ja. Volgens mij merken we al op hele kleine schaal... op individueel niveau dat we heel erg gehecht zijn... aan de manier waarop we al die tijd hebben geleefd. We vinden het heel moeilijk om aanpassingen te doen... in hetgeen wat we gewend zijn... en waar we ons comfortabel bij voeren, uh, voelen. En dat geldt waarschijnlijk voor grote financiële beslissingen... die um, aangaande klimaatbeleid uh, um, zijn... Ook. Ja. Um, en um, er moet gewoon een hele andere politiek bedreven gaan worden. En uh, de, 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 de economie moet heel anders ingericht worden, wil je als land en politiek en overheid oké okay zijn met dat investeren in duurzaamheid. Want het een, het gaat gewoon allemaal hand in hand ja, met ja. elkaar. En uh, daar, daar blijkt er gewoon toch nog wel weer tegen te zijn. Um, maar goed, er, er, is, er is dus nog een scenario uh, voor Nederland. Optie 3 is namelijk de aanvalstrategie. Ja. Uh, nou, uh, iedereen, nou, mensen denken: oh, nou ja, aanvallen beter dan. Of hoe zeggen ze dat? Verdedigen beter dan. Of aanvallen is beter dan. Nou, ze zeggen in principe voorkomers beter dan genezen. Ja, precies, maar... Nou ja, uh, dat, zoiets. Aanvallen beter dan verdedigen, ja. Zoiets. Why not? <laughs> en die aanvalstrategie, dat zou dan zijn. Uh, om eilanden te bouwen in de zee. En, want eilanden die kunnen golven breken. Ja. Dus dan Handig. bescherm je je land. Uh, maar als maar, golven van 55 meter aankomen. Ja. Maar die zullen... Nou, vergis je niet. Die golven waar je het over hebt... De, dat, het oh, nee, zijn die dus komen er nog bovenop? Het zijn geen golven van 55 meter. Nee. De zeespiegel is gestegen ja, met precies. 55 meter. De dus golven komen er nog eens bovenop. Ja, okay. ja. Um, het enige van die eilanden zou uh, zijn... dat die, net zoals die dijken... ook weer hoger gebouwd moeten worden dan het achtergelegen land. Ja. En om die bescherming te kunnen bieden... moeten ze ook verbonden zijn aan het land. En dan krijg je weer het scenario dat je uiteindelijk... Um, dat zoute zeewater via die gemalen die dan ook weer nodig zijn... weer je bodem in krijgt. Ja. Nou, dan is er de vierde optie, en dit is dus hetgeen waar... Iedereen zijn kop voor in het zand steekt. En dat is uh, dat we gaan verkassen. Dat we onze kustlijn, zoals die nu loopt, opgeven... en naar hoger gelegen gebieden verplaatsen. Dat zou kunnen betekenen dat midden-Nederland en Drenthe... dan de nieuwe kust worden. Maar dan wordt het beetje Nederland wat er nog over is heel krap. En het zou gewoon betekenen dat mensen naar Duitsland moeten uitwijken. En dergelijke.
0: Ja, na, 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 na. dus het
1: uh, naar een enge film uh, ja. kijk slash um, Dit is zware kost. Dit is even nou heel ja, uh, eng en pessimistisch. Maar het is dus blijkbaar wel iets waar rekening gehouden mee moet worden. En, het is, en over hoe lang... Hoe, ja, daar ja. zat ik ook net over te denken. Want ik dacht, het is natuurlijk een heel groot verhaal. Met een hele grote impact. En... Um, je kan nog steeds, zelfs dit wetende, best denken... maar over zoveel jaar ben ik er toch niet meer. En misschien maak ja. ik het niet mee. Maar er zullen ook mensen zijn die luisteren en kinderen hebben. En die Precies. denken daar wel weer heel anders over. Je kan op. aan en... kinderen denken. Je kan, en je uh, kinderen het is ook echt niet um, zo dat wij natuurlijk niks meer van die consequenties mee gaan maken. Zoals we zeiden, de kleine stijging van temperatuur... heeft al gigantische uitwerking op het leven en het bestaan zoals we dat nu kennen en het is ook ja het is toch ook een beetje een morele kwestie van in hoeverre wil je tu ja tuurlijk je kan denken als ik er niet meer ben heb ik er misschien geen last meer van maar ja, het zo is, werkt het, het, niet. het, het is het het niet het if I'm going down we're all nee, going down en we It. kunnen gewoon toch niet denken dat wij als mens maar onze gang kunnen gaan en een soort alheersend zijn over de natuur, zeg maar. Je ja. kan de kracht van de natuur zijn echt gewoon niet ontkennen. We zijn te gast. En ja. net zoals dat je bij iemand op de gast, op de, op, de, op de fles op, de, op visite gaat. <lacht> op visite je, neemt, een fles? je neemt de flesje wijn mee ja. en je zorgt ervoor. En je rumineert niet het hele huis precies, als je weggaat. Je, je vraagt of je nog even kan helpen met opruimen, zeg maar, ja. voordat je weggaat. En uh, dat is toch een be be beetje de mentaliteit die we moeten krijgen ten aanzien ja. van uh, onze... Maar ik wou even zeggen, dit was allemaal pessimistisch. We hebben straks misschien ook nog wat uh, positiever nieuws in petto. Zeker, maar, zeker, zeker. Zie, hou die gedachten
0: vast. Um, we gaan het verder oppakken in een tweede aflevering. We hakken het even door midden, zodat het iets beter te behappen is voor iedereen... Waarin we verder gaan met een hoopvolle boodschap. En wat we allemaal kunnen doen om te helpen. En ik kom met een heel handig lijstje. Met feiten en fabels en argumenten. Dus lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En um, ja, tot over een paar dagen. En dan zijn we er allebei weer.